0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声，欢迎大家关注本期的节目。今天我们跟大家说说工信部第三百七十三批的道路机动车辆生产企业及产品公告。像往期我们产品公告节目是一样的，本期公告里面出现了很多关注度特别高的新车，那像广汽传祺啊、上汽大众啊这些全系 MPV 车型出来了。领跑 C 0 1的增程版也有了，荣威 D 七的插电混动版都出现，真是面对竞争越来越激烈的这个中国车市，车企呢努力的推出各种新的车型，想活下来不太容易啊。首先说说上汽大众迈克萨 s G 7 0我去上汽大众呢，在整个中国的车企当中是一个非常独特的品牌，它是靠商务车起家的，近期呢就开始发力做 SUV、MPV 市场了。那在本期的新车公告里面，上汽大众迈克萨 s G 7 0正式的现身。定位呢是中大型 MPV， 我们来看一下外观啊，上汽大众 a 克萨 s G70， 它的前脸我还是比较喜欢的，大灯组呢是分体式设计，下部呢是透镜前大灯，中网呢是无边界的设计，下方呢是大尺寸梯形进气格栅，中间呢是点阵式的设计，车身侧面呢是标准 MPV 的一个样式啊，腰线呢从前大灯一直贯穿到车尾，采用的是侧滑门，门把手呢是隐藏式的，车尾是贯穿式的尾灯，两侧是 T 型灯组。它的整个设计冲击力绝对是有啊！贯穿尾灯下方是 m 麦格纳 s 的标志。在车身尺寸方面的话，上汽大通麦格纳斯 G70 长是4米 9， 宽呢1米 88， 高呢是1米 75， 轴距呢是两米96。其实单从这个车身尺寸来看，它与广汽传祺 M8 呢是同一个水平啊。座椅布局方面采用是 MPV 长距的六座和七座。轮胎尺寸呢一个是二5 5 5 2 1 8一个是2幺5 6 0 2 1 7在动力系统方面，它搭载是上汽集团生产的型号是2 0 A 四 E 2 0 T 发动机，最大功率呢是172十二千瓦，百公里油耗呢是 8.5 升，还有是 8.7 升。如果单从这个产品定位来看，上汽大通 MAXUS G 7 0它应该是 G 2 0的替代品。其实从这个产品特点来讲，后驱啊 ，G 2 0它更接近什么呢？是轻客，它不是 MPV。当然，轻客跟 MPV 之间的距离啊，就像层纸。你说的是轻客。那可能就大一点。你说它什么 P V 的话呢？可能是小点而 G 7 0呢，这次是标准 M P V 车型，跟传祺 M 8特点很相近，他们也是直接竞争的对手。我们参考一下大通 G 2 0传祺 M 8的定价、啊、上汽大通 Maxus G 7 0的起步价格有望应该在16万元左右，这个性价比就比较高了。我还挺看好上汽大通这个品牌的，出的车还是挺大气的，毕竟是搞大车出身，商务车啊，做事没那么小。第二个，我们再说说传奇 E 8和传奇 M 7啊。既然提到了传奇，在中高端 P V 市场里面，传奇品牌一直表现就是不错的。M 8的话呢，也是销量第一阵营。当然，现在第一阵营的 Number One 应该是腾势了。那么在本期的工信部的申报目录里面啊，传奇 E 8正式现身。这是一款插电混动车型。但你要从这个命名来看，叫 E 8所以它基本上价格已经低于上市的传奇 E 9一九多少钱呢？是三十二万九千八，那这肯定卖的便宜了。外观设计方面，传祺 E 八呢是比较前卫的风格，棱角分明，分体式大灯，搭配倒梯形前格栅，车身侧面是传统的 MPV 风格，但车顶呢略微下滑了一下下，用的感觉是溜背，但实际上溜的也不是很明显。悬浮式车顶，侧滑门设计，它这个侧滑门呢是门用隐藏式的门把手啊。车尾设计很方正，车身尺寸方面，传祺 E 八长四米九，宽一米九。高度呢是一米 76， 轴距两米 93， 这个 E 8比 E 9要小。那座椅布局方面是七座设计。我们来看动力系统方面，传奇 E 8呢是 1.8 升发动机加电动机的组合。1 8升发动机最大功率98千瓦，镍钴锰三元锂电池。其实除了传奇 E 8以外呢，本期申报目录里面还出现了一款名为传奇 M 7的这个车型，这个让我确实比较意外。这么混着出好像也比较少。多说几句吧，这个传奇 M 7啊，在车身尺寸方面、整体设计方面，跟传奇 E 8呢，真的是特别像。这唯独呢是前脸不太一样。它是 2.0 零升的混动发动机，最大功率一百零三千瓦，动力电池呢也是三元锂电池，而且生产的企业这个锂电池好像跟传奇 E 8的不太一样啊，这是南京的新旺达。好吧，我们说一下价格，传奇 E 8的起步价格呢，有望应该是25万左右，而传奇 M 7可能是17万，它是混动。传奇的性价比还是比较高的。既然说到了传奇，除了我们刚才说这两款 PV 以外，传奇一向啊还申报了其他的车型，插电混动 SUV 车型传奇 ES 9也来了，还有传奇 ES 9旅行者。这个外观方面啊，我看了一下传奇 ES 9它跟那传奇 GS 8差不多。反正我觉得传奇啊，整个造型都不会有太大的变化。比如说 ES 9大尺寸的中网，前大灯组呢跟 GS 8一样。前包围是镀铬，车尾设计呢是跟 GS 8也一样。车身尺寸方面，传祺 ES 9呢长是5米 1， 宽呢1米 95， 轴距是两米92。我们再来看传祺 ES 9旅行者啊，这旅行者的话呢前脸稍有不同啊，采用了 GAC 传祺的标志，还有使用了粗壮的镀铬装饰条，很大，前保险杠也设计一下，而且在车尾设计方面，传祺 ES 9旅行者啊用了一个越野车常用的小书包，呵呵车标同样是 GAC。牌照呢下移到保险杠，车身尺寸方面，如果您是买传奇 ES 9的话呢，这个大长是5米一，轴距是两米92。这车个不小。传奇绝对是在 MPV 方面得到了很多的甜头，在大家都漠视它的时候，传奇异军突起。采用同样策略还有谁呢？还有腾势，你看没有？大家挤的时候我不去，我不走寻常路，反而能走出一条不一样的路。我们休息一下，一会儿呢再说其他的车型。这次的话呢是第372批新车的公告。汽车立体声，欢迎各位，这里是汽车立体声。今天我们在节目当中跟大家分享一个话题呢，是工信部第372批的新车公告。刚才啊，我们用很快的时间分析了一、啊、下，像第一个车型，上汽大众迈腾 S G 7 0传奇 E S 9啊、传奇 E S 9旅行者，包括呢还有介绍了一下传奇 E 8传奇 M 7这次工信部的这个目录里面啊，新车不少。那接下来说另外几款车型，一个是阿尔法 T 五，阿尔法就是极狐汽车，极狐是哪儿呢？就是、北汽的。这个极狐旗下的全新 SUV 阿尔法 T 5也出现了。按照计划的话呢，是年内上市。除了这款全新的 SUV 以外呢，极狐今年还将推出一款全新轿车，代号叫 N 5 1定位是中级车市场。而是极狐啊，出了不少车，但都卖的不太好。看一下外观吧。那极狐阿尔法 T 5的前脸呢，稍微改了一下，三角形的大灯通过中间装饰条呢，好像连接了一下，但我觉得这连接好像也不是很明显。前包围是分段式的，我觉得相比之前的那个阿尔法 T， 这次 T 5呢，整个的造型简单了一些。车身侧面的话呢，依然是跨界啊，在 B 柱以后呢，就咵就下去了 ，cross 和溜背。那后包围呢，也加入到一些银色的这种护板装饰 ，Alco First 就是极狐的标志呢，在这个尾灯下面。长的是4米 69， 宽的1米 93， 高呢1米 65， 轴距两米 84， 这车呢也不是特别大，轮胎呢是2 3 5 5 0 2幺9啊，二四五四五2二零这两种轮胎配的倒不小。那动力方面呢，几乎阿尔法 T 5搭载1 8八千瓦或者200千瓦的驱动电机，电池呢是磷酸铁锂锂电池和三元锂电池啊，你都可以选，想要什么要什么。从销售数据来看的话呢，几乎卖的真的是太一般了。我举个例子吧，阿尔法 S 今年前半年一共只卖了 3,700 辆，这零头就不算了。阿尔法 T 卖多少辆呢？ 2,700 辆。这个两款车型今年前半年只卖了 6,000 辆左右哈，这个销售数量还不如别的畅销品牌一个月的一款车的销量，所以说不过去哈。那么这次价格门槛下探的阿尔法 T 5能不能在销量上超越之前的两款车型？据说呢是有待观望的，当然我觉得也不用太观望啊，可能就这样了。就几乎，哎，这个基本上是越来越边缘。接下来再说另外一个车吧，这个是增程式的电动车领跑 C 0 1今年七月份的领跑 C 1 1推了一个增程版，这个产品线倒是丰富了。本期的工信部的公告里面，领跑 C 0 1的增程版也正式的现身，这是中大型车。这个外观方面，其实领跑给人印象非常的不深呵呵，过目就能忘的样子，还没有太深刻的感觉啊。领跑 C 0 1的增程版呢，其实跟纯电动版变化也不大。车头呢增加了中网，增加了这个保险杠的进气口，车身侧面和车尾部的设计跟纯电动车一样的。那么尺寸方面，领跑 C 0 1增程版的长是5米啊，这够大，宽呢一米九，高呢一米五一，轴距是2米 93， 明显这车是比较低趴的。那动力系统方面的话，领跑 C 0 1增程版配的是重庆小康生产的 1.5 升发动机，最大功率70千瓦，电动机最大功率200千瓦，配的是磷酸铁锂电池。价格方面的话呢，参考领跑 C11 的定价，领跑 C01 的增程版应该比纯电的便宜，估计会在十四万五以内。领跑卖的在新能源里面都排不上号，确实也是很边缘化的车型。我们接下来再说另外一款车型吧，这个荣威 D7 DMH 出现了，这是一个中大型轿车，搭载是插电混动系统。按照计划来讲呢，荣威 D7 纯电和插电混动车型都是今天上市。那除了这次的荣威 D7 以外呢，未来三年荣威还将推出八款重磅新能源车型，三年推八款车，荣威是急了。外观设计方面，荣威 D7 DMH 前脸呢还挺年轻，前格栅都封闭了，毕竟是新能源嘛，混动啊。两侧大灯组很狭长，前包围是贯穿的，很低趴。车身侧面的话呢接近轿跑，造型也是比较简洁啊。尾部造型很狭长，车身尺寸方面长四米八。宽的一米八九，高一米五一，轴距两米八，中规中矩。在动力方面的话呢，荣威 D7 DMH 呢是 1.5 升发动机加电动机，最大功率82千瓦，驱动电机最大功率150千瓦，用的是磷酸铁锂电池。看起来好像平平无奇哈，没有让我觉得很印象深刻。我们、嗯、接下来的话再看另外一个车型，这期的工信部的公告里面，奇瑞也带来了新的车型啊，就 iCar 03。这是一款硬派设计风格的纯电 SUV。当然，上海车展大家就看过这车啊，叫 iCar 啊，就是爱车的意思。呃，六月份已经完成下线，之前说这个车的售价十五万啊，十月份量产，第四季度交付。我们看一下外观嘛，这个奇瑞 iCar 零三整体造型非常方正，太方正了吧也。那个两侧大灯呢点亮之后呈现一个“爱”字母，提供可点亮的品牌 logo。车身侧面的话方方正正，他们说像路虎卫士，可是我觉得不太像吧。车尾是直线的，尾门呢是侧开的，配了一个小书包，这好像是越野吧，就抓备胎这事儿。车身尺寸方面 ，i car 零三长的是4米 4， 宽1米 91， 高呢1米 71， 轴距两米 7， 有18英寸和19英寸两种轮圈。内饰方面的话呢，开下官图，整体造型风格很统一，采用是硬朗的风格，确实很硬啊。我觉得这个没必要搞成这个样子啊。座椅布局对称的，储物空间是很多，三幅方向盘。动力方面的话呢，奇瑞 car 的03是单电机，最大功率135千瓦，配的是 L2 加级别的辅助驾驶功能。毫无疑问，我觉得奇瑞 car 零三这个车依然不会卖得很好。外形，这是谁设计的？这个我就很想跟设计师聊聊。这个不知道这审美什么情况。当然，这是我个人感觉啊。好的，今天呢跟大家说的第372十批的新车的公告，传祺 E 8大通 G70 是领先，这是比较重要的。各位可以随时关注一下这些新车，未来后半年将会陆续的推出。祝福各位今天过得愉快。有任何汽车方面的话题，你想了解的车型，随时关注汽车立体声的官方微信平台后台给我们留言。我们下次节目接着聊，拜拜。